0: תחשבו על מה זה בערך 20 דקות לזינוק במרתון הכי חשוב של החיים שלכם, שאתם משתטחים על הרצפה, כשלא רק שעל הידיים, כשחטפתי מכה מטורפת בידיים, אלא גם הראש שלי נחבט. הרגשתי שזה היה wake-up call, חתיכת wake-up call, משהו מהסגנון של אם עד עכשיו את לא הבנת לאן זה היה הגעת למרתון באולימפיאדה. וואו.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק הראשון של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. אתם מאזינים למורן מישל
2: וגדי סולומן. שלום כולם, אנחנו שמחים שאתם איתנו בפרק הראשון של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ולפני שנתחיל, נספר לכם איך נולד קצב דיבור ומה אנחנו עושים כאן. אז למי שלא מכיר אותנו... גדי סולומון, עיתונאי, עורך ראשי ובעלים של רן גורו, אתר התוכן המוביל לרצים בישראל, רץ הרים במרוצי שטח, בארץ ובעולם, למרחקים ארוכים, ואוהב טבע.
1: מורן מישל, כותבת את בלוג הריצה על למה רץ הנשמה, ואת סדרת הרשת מריצים קטעים, עם אנכומים, ופוגש אתכם ברחבי הארץ עם מיזם הריצה החברתי, אף אחד לא יבוא.
2: שנינו רצים למרחקים ארוכים, שנינו אוהבים לקרוא ולכתוב על ריצה, שנינו יודעים שגם אתם פשוט לא יכולים להפסיק לדבר, למרות שכולנו נשבעים, שאנחנו יכולים להפסיק מתי שבא לנו.
1: לכן אנחנו פה איתכם עם פודקאסט הריצה של ישראל, שבו נביא אליכם את כל מה שמעניין בעולם הריצה, רעיונות עם רצים ואנשי מפתח בעולם הריצה, מחשבות, חוויות, סיפורי השראה, ותשובות על כל השאלות שמעניינות אתכם.
2: תוכלו לעקוב אחרינו בקבוצת הפייסבוק קצב דיבור וגם בטלגרם, בקבוצה שנושאת באופן מפתיע את השם הזהה. אנחנו נעלה לשם את הפרקים החדשים ונעדכן על המרואיינים הבאים, כדי שתוכלו לצייד אותנו בשאלות שמעניינות אתכם.
1: אתם מוזמנים לסמן סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, ולקבל עדכון בכל פעם שיעלה פרק חדש. אז רגע לפני שנתחיל, אנחנו רוצים להגיד תודה לסלומון ישראל, שנותנת לנו חסות לפרק הראשון. אין רץ שטח שבעצם לא מכיר את הציוד של סלומון. טובי ארצים בעולם רצים מנהלי השטח שלהם והציוד שלהם, ומה שיפה הוא שגם אנחנו, הארצים החובבים, יכולים ליהנות מאותו ציוד בדיוק, בריצות חברתיות ומרוצים בארץ ובעולם. אז תודה רבה לסלומון ישראל. ועכשיו, כל מה שנשאר לנו זה לצאת את הדרך עם הריון הראשון שלנו, עם נילי אברמסקי. מתחילים. מתחיל. היום אנחנו מארחים אישה שהיא סמל בעולם הריצה הישראלי, אלופה במובן המקצועי של המילה. היא מחזיקה את שיא ישראל במספר התארים לאתלטית ישראלים, מעל 50 תארי אליפות. את שיא ישראל בריצת מרתון שקבעה בפריז 2004, תוצאה של 2, 36, 36, החזיקה במשך 12 שנים, ושיאה בריצת 2,000 מטר נשבר רק 18 שנים אחרי שקבעה אותו. היא ייצגה את ישראל בעשר אליפויות עולם, ובתחרות החשובה מכל, הגביע הקדוש, ריצת המרתון באולימפיאדת התונה. ויחד עם זאת, כל אחד יכול לפגוש אותה במסלולים ואפילו בריצות חברתיות, לזכות בעצה טובה, חברה נעימה וחיוך רחב. ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, נילי אברמסקי.
2: שלום רב. כיף שאת איתנו, נילי.
0: איזה כיף שאתם כאן.
1: מה שלומך? קודם כל, תודה שאת מארחת אותנו אה, בבית שלך.
0: הכי קל לארח בבית הזה, אה, בכיף.
1: נתחיל אה, אה, קצת אה, מהסוף. את עשית קריירה של אה, 25 שנה. ולפני עשר שנים הודעת על פרישה מספורט מקצועני.
0: אפשר להגיד 12 שנה, אם חושבים מתי באמת הייתה הפעם האחרונה שרצתי ברמה גבוהה, אבל לא, לא פרשתי.
1: אבל את יכולה לתאר את הרגע הזה שבעצם הבנת ש- 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 שזהו יותר לא נתחרי באופן רשמי כספורטאית מקצועית?
0: אני חושבת שהרגע הזה, זה היה תקופה ארוכה של כמה חודשים. חזרתי אה, מהלידה של הבן שלי, הייתי בת אה, 40 פלוס פלוס, וניסיתי להתאמן כמה חודשים, וראיתי שהגוף פשוט לא מניע, וידעתי בגלל השנים שנים, אה, של ניסיון ותחושה של, אה, פנימית שהגוף אמר את שלא. אמרתי, אם אני לא יכולה לשפר את ה... הת... התוצאות הטובות שלי, אז כדאי שאני אעשה משהו אחר. ותוך כדי שהיו לי את המחשבות האלה, במקביל התחלתי לאמן, וגיליתי עולם מדהים, משהו שלא חשבתי בעצם. זאת אומרת, גיליתי, ب... באמצע המסלול גיליתי בעצם שאני כבר אה, עמוק בתוך המסלול של להיות מאמנת, וממש לא היה טעם לנסות להתעקש על משהו שלא היה קורה.
2: זאת אומרת, ברגע שהבנת שהשיא שעשייה... מקסימלי מאחורייך, החלטת שזה... שאת מניחה לדבר הזה ופשוט ממשיכה לרוץ והולכת בנתיב חדש.
0: היה לי זכות מדהימה שהספורטאי הראשון בעצם כשהתחלתי לאמן, הפך להיות ספורטאי פראלימפי, גדי ירקוני. זה, זה היה אמן... פקיחת עיניים, הבנתי כמה אני נהנית מזה, ובמקביל אליו התחלתי לאמן קבוצה של רצים חובבנים, וגיליתי שאתה יכול להגיע לתחרות ולצאת עם עשרה שיאים אישיים, ולא רק שיא אחד. יכולתי להתעקש, אבל לא הייתי מצליחה, הייתי יכולה לחזור להיות אלופת ישראל לעוד כמה שנים, אבל זה לא... ידעתי שאני אתרום הרבה יותר, ויהיה לי הרבה יותר מעניין uh, בתור מאמנת.
2: בנושא של אלופת ישראל, אני רוצה רגע להתעכב משהו שאני לא אהיה לעולם. <laughs> אנחנו רגילים לחשוב על אלופים כדבר לא נגיש, ואת באמת אחת האלופות הגדולות שידעה האתלטיקה, ב- בוודאי עריצה, ואת אחת משלנו. איך התחושה מבפנים? את הסגרת קודם שיש גביעים שאת מסתירה מאחורה. כן, את המקומה
0: שני. יגידו את זה גם אנשים שמתחככים עם אלופי עולם וכל זה, אתלטיקה ובעיקר ריצות ארוכות זה אחד מענפי הספורט הכי נגישים. זה לא שאני ייחודית ואפשר להגיד, וואו, איזה מדהימה היא, כי אף אחד אחר לא. אם ת, יצא לך להתאמן בכתף אל כתף עם אלופים, גם אם תרוץ איתם את החימום או את השחרור אחרי איזה מרתון מפרך, הם יהיו האנשים הכ, הכי נגישים. ו, ו, והיה לי באמת לאורך הקריירה לא מעט ריצות עם uh, פולה רטקליף, שיאנית עולם במרתון, אלופת עולם, ו, ובאמת היא, היא, היא שם שאני אומרת אותו היום וכולם מכירים, היו לא, כמוה עוד כמה, גם הדוגמה האישית מהם, הכי, הכי נגישים בעולם, הכי צנועים, uh, ויש משהו בריצה? שגורם לך לא לפחד אה, אה, להיות נגיש. כיף לך, זה חלק מה... אני חושבת שריצה חברתית, שאת אחד הסמלים שלה בארץ, אה, זה, זה בעצם מה שהיה בדור שלנו, רק בקונסטלציות אחרות. אז אנשים אוהבים, גם ברמות הכי גבוהות, אוהבים לרוץ ביחד ולקשקש ולדבר. להיות אלוף זה ל- לשניות מועטות, לדקות מועטות. בשאר הזמן כדאי לך שיהיה לך כיף. להקיף את עצמך באנשים שכיף לך לרוץ איתם, ולא משנה מהרמה שלהם.
2: את ש... קיפג'וגה, בניסוי האחרון, אומר שאחד הדברים שעזרו לו לפצח את מה שהוא לא הצליח לפצח בסאב 2, זה האנשים שהקיפו אותו. החברים שהוא בחר, שבאמת נתנו לו את הדרייב הזה.
0: לגמרי, לגמרי, כי גם ראו לאורך השידור את ההתלהבות שלהם, וההתלהבות היא מדבקת, ואני בטוחה שזה נותן לך... המון אנרגיות, גם תוך כדי, גם לפני את השקט, לדעת שיהיו אנשים שיבואו ויעזרו לך, וגם תוך כדי, הוא
1: הרגיש את זה. כיום יש יותר נשים בספורט הזה, אבל בתקופתך לא היו הרבה רצות מקצועיות. איך בעצם בתור רצה מקצועית, כשאין סביבך יותר מדי מי שמושך קדימה, איך בעצם הם מצליחים להתקדם בספורט כזה תחרותי?
0: זה היה ברכה והקללה ביחד, כי בסך הכל היה לי הרבה שקט נפשי. כי הייתי מגיעה למרוצים והי... והייתי יודעת לס... באיזה מקום אני הולכת לסיים. אז מצד אחד זה היה שקט, מצד שני זה לפעמים גרם לי לא להתאמץ מספיק. לשמחתי, ברגע שהפכתי להיות ספורטאית uh, מקצוענית בגיל 26 פחות או יותר, התחלתי לצאת למכונות אימונים, התחלתי להיחשף לבנות בעולם, להתאמן עם בנות בעולם לא המון המון חודשים. תמיד הייתי מקיפה את עצמי בארץ עם, עם הרבה רצים, עם בנים. לא יכולתי לשבת ולחכות ש, שהבנות המקצועיות יבואו, יש מאין. <אח> הדרייב הוא פנימי, הדרייב הפנימי. אני חושבת כי מאז ומעולם לא חלמתי להיות לא, לא, לא אלופת ישראל, לא ציונית ישראל ולא להתחרות באולימפיאדה. ממש קרוב מאוד עד לזה שהייתי באולימפיאדה, לא חלמתי על הדברים האלה, ולכן הדרייב הפנימי ל- 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 לשבור את השיאים, הוא לא היה לשבור את השיאים, הדרייב הפנימי היה בעצמי להשתפר. זה לא ממש משנה אם אני רוצה להשתפר מ-50 דקות ל-45 דקות, או מ-35 דקות ל-33 דקות. אתה רוצה להשתפר בגביל מסוים, אתה יודע שאתה יכול להשתפר ואתה רוצה להשתפר, כי זה גם אחד הדברים שמניעים אותך לקום בבוקר ולהתאמץ ולדחוף את עצמך באימונים. לא חייבים להיות מוקפים באנשים בשביל לעשות את זה.
1: אני שואל את זה כי אני מכיר מישהי שהיא רצה יחסית מהירה, בין המהירות שיש בארץ, והיא רצה במרוצי שטח. ובאיזשהו שלב היא אמרה, אני לא רוצה כבר לרוץ במרוצי שטח, כי אני מתחילה לרוץ מרוץ, לבד. אין אף אחת לפניי ואין לי את הדרייב הזה שיש לי במרוצים אפילו קצרים, של עשר, שאני רואה את זאת של לפניי ואני יודעת שאני רוצה לעקוף אותה וזה ישפר אותי בסופו של דבר. אז איך, איך במרוצים כאילו מיישמים את זה ומשתפרים?
0: זה אני והשעון. היינו חברים מעולים הרבה הרבה שנים. אתה יכול להחליט, אתה יכול להחליט שאתה יכול להישאר ולבכות, אוי זה קשה לי, ואתה יכול להוריד את זה מהפרק ולהבין שאני רוצה להשתפר, אני יודעת בדיוק מה אני צריכה לעשות. אחד המשפטים שאני הכי אוהבת בוסטון ב-2018, היא אמרה Keep showing up. Keep showing up, תגיע לעוד אימון ולעוד אימון ולעוד אימון ואתה תלך ותשתפר רק בגלל שהגעת, רק mm-hmm. בגלל ש, ש, שקמת בבוקר. היה לי דרייב פנימי בלי שיהיו סביבי, ידעתי שזה לפעמים, כמו שאמרתי, זה ברכה וקללה, יכול, יכול להיות שהייתי יכולה להתקדם טיפה יותר. האמת שאני מכירה את עצמי, זה דווקא גרם לי ש, 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 להיות עם הרבה הרבה שנים מהרבה שקט, ואני האחת שאוהבת שקט, אז זה, יש לזה את okay.
2: קראתי. שהקריטריון שהכניס אותך לאולימפיאדת אתונה, הושג בעדה מיזע ודמעות. נכון? היית אחרי לידה, וזה קצת לא הלך, ואז הגיע מרתון פריז, ושם הפגזת. זה גם השיא האישי שלך, נכון? אה, כן, במרתון פריס. שהיה שיא ישראל שנים. נכון, בשנים. נכון.
0: שיא מאוד קרוב אליו, קבעתי ממש לפני שנכנסתי להיריון. קבעתי בטבריה. אני מאוד גאה בזה שההפרש שלי בין מרתון טבריה למרתון פריס הוא כל כולו ארבע שניות, אבל ארבע שניות הן אה, מאוד מתוקות, כי אחת היה לפני שהייתי בהיריון ואחת אחרי. קודם כל, הקריטריון היה הפתעה. לקראת אתונה, אה, הם רצו להרחיב את זה שיהיו 80 בנות באולימפיאדה. לכן, קריטריון כזה וכזה, המון סטטיסטיקה. ואז אחרי שילדתי את הבת שלי, הכריזו על קריטריון, ואנחנו ידענו ש- שהייתי שם, ש- כבר קבעתי אותו בעצם ב-2002, והמזל שלי שהחזרה שלי, לא רק שהיא הייתה קלה אחרי הלידה, אלא ריחבתי. במשך כמה חודשים זה הרגיש מטורף. כמות הכוח, מה שאומרים במחקרים שאחרי הריון, נשים הרבה יותר חזקות עליי. בפירוש, בהיריון אחרי הלידה הראשונה, בפירוש הרגשתי אה, תחושות שבחיים לא, לא, הייתי כל כך חזקה כמו שבחיים לא הייתי. מהצעד הראשון של, של, של הריצה הראשונה, שאחרי, אה, ארבעה שבועות אחרי הלידה, זה היה ברור שלשם אני חותרת. זה לווה עם הרבה שיהוקים בדרך, אף פעם לא ילדתי ולא ידעתי איך חוזרים מלידה. היום אני יודעת שצריך חיזוקים, 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 הרבה חיזוקים, ורק אז אה, חוזרים לרוץ. גם הניסיון הראשון בטבריה אה, אה, לא צלח, כי בדיעבד... עדי רבתי שם הרבה אגו, כי אמרתי, נו, נו, מה זה קריטריון? שעתיים שלושים ו... ושבע, זה לא מי יודע מה, אני רוצה הרבה יותר טוב, ואז רצ... שאפתי לרדת משעתיים שלושים וחמש. אמרתי, הקריטריון יבוא בדרך, אני אעשה שעתיים שלושים וארבע משהו, ועל הדרך אני אעשה קריטריון. וכשיש צילום מפורשם ש... שהשעון מראה שעתיים שלושים ושבע אפס עם שעה ריק, אני חושבת שהייתי... בהלם מהתמונה הזאת, אחר כך הבנתי איזה פספוס נוראי זה היה, ואז עשינו ריסטארט טוטאלי אחרי טבריה אה, בינואר 2004, וכל המחשבות היו קריטריון, 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 ואני זוכרת שכמה אה, ימים לפני שאני נוסעת לפריז, אימא שלי שואלת אותי, תגידי, מה יהיה? אז אמרתי לה, אני נוסעת לפריז לעשות קריטריון. היו המון מלאכים בפריז, זה פשוט אחד הימים הכי מופלאים, ואפילו נחשון שוחט, אושיית ריצה בארץ, היה שם, רץ. חלקנו ביחד בין 20 ל-30 קילומטר, זיכרון ששנינו לוקחים, לא שוכחים בקיצור.
2: יש לו חלק, ב...
0: יש לו חלק, חלק בדרך. כן, כמו שאמרתי שקיפצ'ובה לקח איתו אה, הרבה אנשים שיעזרו לו, אז אה, 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 הוא היה חלק מההצלחה שלי שם. מהקילומטר ה-32 הייתי לבד, שם הייתי צריכה לעבוד. עשרה קילומטרים קשים, שזה מצחיק שחזרתי למרתון כעבור עשר שנים, אני חושבת, משהו כזה, או אפילו יותר, בתור מאמנת. הייתי, הייתי בטוחה שיש שם כמה עליות. מפרחות וקשות, וכשהגעתי למסלול הבנתי שזה אפילו לא גבעה קטנה, אבל הקושי של עשרה קילומטר האחרונים היה כל כך גדול שכל איזה גבעה קטנה נראתה לי, או פשוט דמיינתי הרים שמה, אבל לשמחתי הקריטרון הושג בהפרש של 24 שניות.
2: והשאר היסטוריה. והשאר <laughs> היסטוריה.
1: <laughs> אז מחבר אותנו בדיוק, השנה היא גם שנת אולימפיאדה, ואת היית ב-2004 באתונה, וסיפרת פעם שזאת חוויה ששינתה אותך מאוד.
0: האמת שלפני האולימפיאדה אה, הייתי בטוחה, מה זה אולימפיאדה? 80 בנות. אני ממוקמת במקום ה-70, איזה שעמום, איזה קטן. אני הייתי בניו יורק, בשיקגו, בפריז, 30 אלף אנשים רצים אחריי, מה זה הדבר הקטן והמסכן הזה? מה שעשה את הקליק זה בעצם המיילים שקיבלתי מהאנשים. זה היה... תחילת עידן האינטרנט, אנשים שלחו לי פשוט אה, אה, מיילים עם התרגשות. פשוט יכולתי לקרות את ההתרגשות בקולות שלהם, איזה מדהים זה, איזה, איזה חלום זה להגיע לאולימפיאדה, ואז פתאום קלטתי. אז הבנתי איפה אני ואיזה זכות זאת, באמת איזה זכות זאת, ו, וגם אם אני מייללת כי אני הולכת להיות במקום ה-70 מתוך 80, תגידי תודה מה שנקרא. החוויה בכפר האולימפי הייתה גם מאוד מאוד מיוחדת. אני חושבת שנעשית עבודה מדהימה. הצוותים המקצועיים שעוטפים אותך, של הנבחרת הישראלית, ושבכלל של הארגון, הארגון של היוונים, עם כל, כל כמה שחזו שזה הולך להיות כישלון, האולימפיאדות הזאת מבחינה ארגונית בסופו של דבר נוהלה מדהים. נכון שתוך כדי זה הם שתלו את העצים בכפר האולימפי, אבל לא הפריע לנו. היו שם כל כך הרבה גימיקים. Uh, אני חוששת שהיום... החוויה האולימפית של ספורטאים היא קצת פחות טובה. אנחנו בתחילת ה... 2004 היה תחילת העידן הדיגיטלי, אז היו המון גימיקים ש, שמי שלא היה... עוד לא היה לנו טלפונים, אז, אז הכל היה מדהים. היה חדר מחשבים, ש, שזה היה הפסגה, היה טלוויזיאל בכל, בכל דירה בכפר האולימפי עם 30 ערוצים, כל מיני דברים שהיום, אם תגיד לספורטאי, הוא יצחק עליך, הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו, ולנו זה היה מדהים. כל מיני דברים נורא מצחיקים. ללך ללכת לדואר, לשלוח גלויות, ואז אתה בא לשלם, ואה... ו... ו... והם אומרים לך, ואתה רוצה לקנות בול, והם אומרים לך, לא, רגע, שנייה, בוא נצלם אותך, וצלמים אותך, את הצילום במקום הופכים לבול, וזה וזה אתה... כל מיני גימיקים, ואתה מבין שנעשתה מחשבה, מתוך מחשבה שהם רוצים שהספורטאים ירגישו... הכי מדהים, שכל הזמן אתה תרגיש ש, שסביבך קורים דברים מגניבים וכיפים והכל למענך, שזו תחושה ממש מדהימה, התחושה של הם עושים כל כך הרבה למעני, אני, אני, חייב, אני חייב גם כן uh, to, to step it up, כאילו ממש לתת מכל כולי, כי כל העולם uh, uh, רוצה, רוצה שאני אצליח. ביום של התחרות, אה, אה, היושב ראש, הספורט אה, ההישגי, מי שהיום היושב ראש הוועד האולימפי, הישראלי גילי לוסטיג, היה באחד התחנות להגיש לי בקבוק מים. איפה נשמעים דברים כאלה? זאת אומרת, אנשים ממש רצו לבוא לעזור, ואני ידעתי שאני, כאילו, אם כל כך הרבה עוזרים לי, אני חייבת גם לתת את כל-כולי שמה.
1: ואיך עושים את, ה- את הסוויץ' הזה בין אה, נילי רצה בשביל נילי, לבין אה, נילי רצה בשביל מדינת ישראל, מייצגת את המדינה, זה, 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 זה משהו אחר.
0: כן, אז, אז כמו שאמרתי, כל הדברים האלה וכל התחושה של ההתגייסות של המון המון אנשים מהנבחרת, ידעתי שאני שם באמת לא רק בשביל עצמי. ידעתי שאני ממש ממש הרגשתי על הכתפיים את, ה, את האחריות, וזה לא הרגיש לא כמו עול, זה הרגיש אה, אה, זכות. אני זוכרת שאני חוזרת מארוחת הצהריים אה, ב, ב, בחדר האוכל של הכפר האולימפי, ואני פוגשת את אחד המאמנים המנטליים, שמלווה כל נבחרת, גם מאמן מנטל. טלי מלווה אותה, ואני זוכרת שהוא מסתכל לי בעיניים ואומר לי, אה, מה קורה? ما, מה שלומך? ואני אומרת לו כזה, יהיה בסדר. אז הוא אומר לי, מה שלומך? אני אומרת לו, יהיה בסדר. זאת אומרת, שוב ההחלטיות הזאת היא שאין דרך אחרת, זה נקודה, זה, זה הולך להיות מרוץ טוב. אבל שוב, היו, היו, ה- כל היום הזה כנראה שום דבר לא היה יכול לקלקל אותו. הגענו, אה, בנסיעה מהכפר האולימפי לעיר מרתון, 40 קילומטר ראשה, אז זה הרגיש כמו שעה, כי, כי אתה שותה לפני זה, כי 35 מעלות, ואתה שותה ושותה ושותה, ואז אתה מגלה שאתה באוטובוס בנסיעה של שעה, והמרתון היה קטן עליי אחרי ששעה שלמה התאפקתי, לא יכולתי <coughs> ללכת לשירותים, <coughs> חשבתי שאני הולכת למות. <coughs> בחימום זה היה סרואליסטי לחלוטין, 35 מעלות, חום מטורף, הרבה בנות שם רצו עם וסטים של קרח, שכל החודשים שלפני זה מתאמנים לקראת, לקראת מרתון ב-35 מעלות, אז היו המון המון תיאוריות, חלק התאמנו בתנאי חום. אני הישראלית הלכתי להתאמן בחום של 20 מעלות כל חודשי הקיץ. אמרתי, עזבו אותי, אני יודעת לתקלם לחום. במקום להתאמן שלושה, ארבעה חודשים בחום, פשוט בשבוע של לפני המרתון עשיתי כלום לחום. הגעתי לטקס הפתיחה בעצם, שמונה, תשעה ימים, אני חושבת, לפני, ה- לפני המרתון שלי, ופשוט הסתובבתי עם בגדים חמים בשיא החום, באמצע היום הייתי מסובבת, הייתי עושה סיבובים בכפר האולימפיים עם שכבה או שתיים של בגדים חמים ומלמלתי לעצמי בתור מנטרה קריר לי, נעים לי. <laughs> קריר לי, נעים לי. קריר לי, נעים לי. ממש, אין לי מושג איך זה, מאיפה בא לי... יש שם המון דברים שאני חושבת עליהם בדיעבד, אומרת לעצמי, איזה בחורה הזויה, מי עושה דברים כאלה? וזה עזר, כי הגעתי אחרי שלם של מלמולים של קריר לי, נעים לי, עם בגדים לא הגיוניים, חמים של חורף, והיה לי קריר. היה לי ב-35 מעלות קריר, באמת. לא עשינו חימום בחוץ, דרך אגב, עשינו את החימום, ב... בצל, לעשות את החימום. הייתה שמה מדרגה קטנה בעובי של אולי 3-4 סנטימטר, שפספסתי אותה, כי השמש להטה עליה, ממש סנוורה אותי, ו... תחשבו על מה זה בערך 20 דקות לזינוק במרתון הכי חשוב של החיים שלכם, שאתם משתתחים על הרצפה, שלא רק שעל הידיים, שאת אומרת, חטפתי מכה מטורפת בידיים, אלא גם הראש שלי נחבט. כזאת מכה שכל האנשים בסביבה כזה היה כזה, שמעתי את הקולות של כזה, כאילו, ואני לא השמעתי שום קול, דרך אגב, הייתי פשוט בהלם לכמה שניות, כזה, אתה עושה ספירת מלאי לראות שהכול במקום, שלא שברתי שום דבר, כי הייתה... היה קול של כאילו משהו התפצלח שם. אחרי כמה שניות הבנתי שהכל במקום, הכל בסדר. הרגשתי שזה היה wake-up call, חתיכת wake-up call, משהו מהסגנון של אם עד עכשיו את לא הבנת לאן הגעת, זה היה הגעת למרתון באולימפיאדה. וואו. עשיתי עוד דבר לפני, ה... לפני הזינוק, בערב, בימים שלפני. של לקחתי את הרשימת בנות, הסתכלתי כל אחת, מה עשיה אישית שלה, מה היא עשתה בשנה האולימפית, איזה תוצאה היא עשתה. ומכל הבנות, מה שצד את, 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 את עיניי הכי הרבה, זה בעצם הייתה הבחורה היווניה, קראו לה מאיה. מאיה היה לה תוצאה מאוד מאוד זהה לשלי, ואני אמרתי, עם שם כזה ישראלי, אני הולכת לרוץ איתה, יווניה גם, ביוון תקבל הכי הרבה עידוד. וזה היה מטורף. אני לא חושבת שבחיים שלי קיבלתי עידוד כזה מטורף ב-12 קילומטרים הראשונים. לצערי, מה היה שווקה חיים אחרי <laughs> 12 קילומטר? <laughs> ומהקילומטר ה-12, למי שלא מכיר את המסלול באתונה, זה אחד המסלולים הכי קשים שיש. 10 קילומטרים ראשונים, 10-12 די מישוריים, ומהקילומטר ה-12 עד הקילומטר ה-32, זה עליות של גמל. אתה מטפס אחת ואתה מגלה שיש אחריה עוד אחת, אח- יש משהו כמו 100-200 מטר מופיעה עוד עלייה, ועוד עלייה, ועוד עלייה, ועוד עלייה, משהו הזוי, מטורף, ורק בערך בקילומטר ה... 16, 17, 18, התחלתי לראות אה, בנות אה, לצידי הדרך, מקיאות, הולכות, מתעלפות, זה אה? היה כמו שדה קרב, כל איזה קילומטר, שניים, עוד בת, אה, אה, פשוט במצבים באמת עגומים. מגיעים לקילומטר ה-32, ואתה אומר, וגם בטלוויזיה, אחד הקריינים, הוא אומר אה, משהו בסגנון, טוב, עשרה קילומטרים אחרונים, כל מה שהם צריכים זה לתת לה גרביטציה לעשות את שלה, <laughs> כי זה עשרה קילומטר <laughs> ב- במגמת ירידה, רק שהוא בחיים שלו, כי אני לא חושבת שאי פעם חוויתי סבל וכאבים כאלה, אפילו לא בלידה של הבת שלי. אחרי שאתה עולה 20 קילומטר, כמעט ברצף, לרדת 10 קילומטר כמעט ברצף, שזו אחת החוויות הכי מזעזעות ever. לא היה איבר בגוף שלא כאב לי. היו כמה איברים שלא ידעתי שקיימים בגוף שלי, שהתחילו <laughs> לכאוב לי. והתחלתי לעקוף עוד בנות ועוד בנות ועוד בנות. בקילומטר ה-36-7 הגעתי לקבוצה פתאום של זה, 4, השארתי איתם כמה שניות ואמרתי, איזה כיף כאן, אני לא צריכה להתאמת יותר, לא צריכה לרדוף אחרי אף אחד, ואז כמה, נתתי לעצמי סטירה כזאתי, אמרתי לעצמי, קדימה, זוזי, תעקפי גם אותם, אכאב לך במלא בכל קצב. אני זוכרת שאני מגיעה להקפה האחרונה בתוך האצטדיון, אותה הקפה ש... ש... שאיילה סטאין בטעות עשה עוד הקפה, כי לא בדיוק הוא הבין שהוא צריך לעצור, אבל בהקפה האחרונה שלי, אני ידעתי כל מטר, לא, לא הוספתי לעצמי עוד בת, ואת המרתון סיימתי במקום ה-42 מתוך 82 בנות. מבחינתי זה היה הישג. אומנם לא מעט בנות את המרתון הזה לא סיימו, כולל פולה רטקליף, שפרשה בקילומטר ה-36. זאת אומרת, 17 בנות לא סיימו, ש- 65 בנות סיימו, אבל בפועל זה אומר שעקפתי 30 בנות פחות או יותר, שהיו ברמה הרבה יותר גבוהה ממני. ומבחינתי זה היה הישג לא צפוי, ו- ו- והמון אנשים עד היום מזכירים לי את זה. מבחינתי זה היה כמעט מתוק כמו לזכות במדליה.
1: התוכנית משודרת בחסות סלומון ישראל. סלומון מקדמת ריצות שטח וממודדת נשים וגברים ליהנות מהחופש שבריצה בכל זמן ובכל מקום. בואו נדבר קצת על האתגרים שעומדים בפני נשים. מה אנחנו יכולים לעשות או מה צריך לעשות כדי להביא יותר נשים לתחום הזה של ריצה? גם בספורט העממי וגם כמובן המקצועי.
0: אני לא יודעת אם אנחנו צריכים לעשות, אני חושבת שהמציאות גורמת לבנות לצאת. ככל שזה יותר לגיטימי, ככל שרואים בעיניים יותר בנות, יותר ויותר בנות ונשים נחשפות לזה ופשוט באות. אני רואה הרבה מיזמים של מרוצי נשים בלבד, וקבוצות לנשים בלבד. יכול להיות שזה גם. אני, אני לא שוללת שום דבר. אני לא אומרת שחייבים דווקא לעשות המון המון מרוצי נשים, אני לא בטוחה שהבידוד הזה דווקא טוב. שאמא בבית רצה, זו הדוגמה הכי טובה שהיא יכולה לספק לילדים שלה. אני חושבת שיותר אה, אה, בעלים וחברים מפרגנים, זה גם מאוד עוזר. בית שלא מפרגן לא לאישה ו- והפוך, בת זוג שלא מפרגנת לבן זוגה לצאת להורות זה לא כיף. אני חושבת שאנחנו אה, בארץ מגענו לבאמת, וואו, אוטופיה, כאילו, משהו שלא לא חשבתי, תמיד היו משהו עד עשרה אחוז נשים בכל מירוץ, והיום יש מירוצים, קחו למשל את, את מרתון תל אביב, בעוד, אה, אה, יש במקצה החמישה ועשרה קילומטר כמעט חמישים אחוז נשים. במהפכה. נכון, כשהולכים למרתון, המספרים צונחים ל-20 אחוז נשים, אבל גם במרתון הנוכחי יש ממש צמיחה. זאת אומרת, אם בשנים הקודמות זה היה 14 אחוזים וטיפס ל-15 ו-16, אז השנה זה נושק ל-20, אז אתה יכול להגיד, אוי, זה רק 20 לעומת 80 אחוז, אבל כשהולכים ומסתכלים במספרים, בעצם כמה בנות הולכות לרוץ את המרתון בתל אביב, אז הולכות כבין 500 ל-600 נשים במרתון. כשהולכים אליי, אחורנית 12 שנה, אחורנית מתי שאני עשיתי את המרתון האיכותי האחורון שלי, ב-2008, היו 500-600 רצי מרתון בארץ, גברים ונשים. זאת אומרת, עצם העובדה שהגענו למצב ש-600 נשים רצות מרתון בארץ, זה, זה מטורף. אני מוכרחה להגיד שאני שייכת כבר לפחות משהו כארבע שנים, אני שייכת לפרויקט שנקרא פרויקט אתנה. ופרויקט אתנה בעצם קם אחרי האולימפיאדה שבה השתתפתי, הוא קם... בגלל גבר בעצם, מה שעשה את השינוי זה גל פרידמן, מדליית זהב, וגרם לאנשי המקצוע בעצם, וללימור ו- ו- לבנת, אותה אחת, אותה שרת חינוך ש- ו- וספורט, שקפצה עליו מיד אחר כך, ובתקשורת נורא צחקו, מה היא קופצת? אבל זה נתן להם, זה פקח להם את העיניים להבין שהספורטאי הראשון של מדינת ישראל, שחזר עם מדליה, הייתה אישה, הייתה יעל ארד, ובעצם לא הייתה לנו אף אישה אחרת על הפודיום, לא באולימפיאדה, והסטטיסטיקה הראתה שהשוני בין בנות לבנים בגילאי בית ספר הוא כבר מתחיל להיות פער מטורף, החל מכיתה ז' בעצם, ואז קם הפרויקט הלאומי לעידוד ספורט הנשים בעצם. פרויקט שקיים בחקיקה לאומית אפילו, זאת אומרת, זה פרויקט שאף ממשלה לא יכולה לה יותר להפיל, פרויקט שמתוקצב ונועד בעצם לקדם נשים, לקדם ילדות, נערות נשים, ונשים מבוגרות להתעסק בספורט, פותח הרבה ענפי ספורט שלא היו קיימים ונגישים לבנות, תומך במלא מלא פרויקטים. של העצמה, מכונות אימונים, מעטפת רפואית שנותן אקסטרה לבנות. יש המון המון דברים, המ, הרבה שנים לאורך השנה. <אח> אני יכולה להגיד עליי בתור אה, אה, אישה ספורטאית, שהייתי קמה בוקר בוקר והייתי מברכת את הברכה, ברוך שלא עשה לי קבר. <אח> נשים גם צריכות להבין שהן לא יכולות רק לקטר, אלא הן צריכות לעשות. החובה היא גם עלינו. אנחנו חייבות פשוט לקום ולצאת ולעשות. אני מגיעה להמון המון בתי ספר, עד היום הגעתי לכ-200 בתי ספר, לספר את הסיפור האישי של הקריירה שלי, מתוך כוונה לתת השראה לבנות ולבנים לעשות ספורט. אני מסבירה להם שספורט הוא דרך חיים. היום אנחנו חייבים, במאה ה-21, חייבים, חייבים, חייבים לעשות ספורט. חייבים ליזום ספורט, כי פעם לא היה לנו לא, לאיפה לחזור הביתה, כי בבית היה טלוויזיה בשחור לבן, לא היה שום דבר בעצם, לגו בבית, לגו ופאזלים. כמה אתה יכול לשחק לגו ופאזל? היינו בחוץ, היינו פעילים, היום זה לא קורה. היום זה גם בטיחותית, זה לא, אנחנו לא נרצה שהילדים שלנו ישוטטו, אז אנחנו חייבים ליצור להם אה, חוגי ספורט, חייבים אה, לשלוח אותם לחוגי ספורט. אני חושבת שההורים חייבים, הילדים חייבים להבין שהם חייבים לעשות את זה, פשוט חובה. וזה מה שהסיפור שה- שלי בא לספר לילדים.
1: תעשו ספורט. אז בשנים האחרונות אנחנו שומעים על יותר נשים ישראליות בתחום הזה, אבל דווקא השמות הבולטים, למשל כמו ביטי דויטש או ילנה אנדולינין, הם לא בדיוק עשו את הדרך uh, כמו שאת עשית, עד שהם הגיעו, למע... עד שאת שה... הגעת למרתון. הם בעצם די uh, צנחו לשם. Uh, איך את מסבירה את זה, כאילו, את, ה, את, ה, את התופעה הזאת שזה לכאורה קיצור דרך, אבל זה, 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 זה מה שבפועל כאילו קרה.
0: לא, קודם כל בואו, עליהם אי אפשר להגיד שזה קיצור דרך, כי הם לא קיצרו שום דבר, הם פשוט היו כל כך מוכשרות, שבבת אחת, תוך שנה-שנתיים, זה היה בום. אני פשוט, עד היום אני לא אשכח את השיחה שעשה לי המאמן הראשון שלי, יהודה מור, אחרי שנה שהתאמנתי אצלו בכיתת הספורט, והוא אמר לי, תקשיבי. שנינו יודעים שהכישרון שלך בריצה הוא כזה קטן, והוא הצביע כזה עם סימן שהכישרון הוא בערך בעובי של סנטימטר. אבל הוא אמר לי שיש שתי תכונות אופי ש, 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 שהן הרבה יותר שוות אה, מ, מכישרון לפעמים. כאילו הוא אמר שאני נורא נורא אוהבת לרוץ, שצריך את זה במנות קדושות, כי אם אתה לא מספיק אוהב לרוץ, אם אתה לא עושה את זה כי אתה חייב... אתה לא יכול להגיע לרמה באמת גבוהה. דבר השני שהוא עוד יותר חשוב, הכישרון לעבודה קשה בעצם. אם אין לך את הכישרון לעבודה קשה, אם אתה לא אוהב לעבוד קשה, וואו, אתה גם לא מסוגל. אני חושבת שאם הזכרת את ילנה דולינן, פשוט היא עשתה דברים אחרים, היא לא ידעה שהיא כל כך טובה. אם היא הייתה יודעת 20 שנה קודם, אז סביר להניח שהיא הייתה מתחילה 20 שנה קודם ומטפחת את זה. ואותו דבר על ביטי ביט, בעצם היא הייתה, היא באה כן מרקע של ספורט, אמריקאית, כי אין אמריקאי שלא עושה ספורט, וזה כנראה מה שנתן לה, תה, שמר לה, תה, לאורך כל השנים, שהיא אמרה שהיא לא עושה כלום בגלל שהיא ילדה לילדים בעצם, שזה מדהים, אבל זה, איזה כיף שהיא כן יום אחד נמאסה על עצמה, ואמרה שהיא חייבת לעשות משהו והתחילה לרוץ. אפשר להגיד וואו, איך, וואו אחד גדול, כאילו הקצב שבו היא התקדמה בשנה אחת של ספורט מקצועני, זה, זה וואו.
1: אם אנחנו הזכר, הזכרנו כבר את ילנה, אז נ, נ, נציין שב-2016 ב- היא בעצם שברה את השיא שלך, שהיא שה, עשתה את זה בברלין. איך <laughs> מרגישים uh, ששיא שהחזיק כל כך הרבה שנים נשבר?
0: לא, לא היה לי שום תחושה של אוי, שברו לי את השיא. מהרגע שהוא נשבר והשיאים האחרים שלי נשברו, אמרתי לאנשים שאני לא כל כך מצליחה להבין למה הם אומרים לי שהשיאים שלי נשברו. השיאים שלי לא נשברו, השיאים שלי הם שלי. מי שאחרת באה ועושה תוצאות יותר טובות, זה מדהים, כי כיף לי לפרגן. במיוחד אם דמויות שאני מעריכה ומפרגנת, אז, אז זה היה נורא כיף. לפניה יש, הייתה את מאור ששברה את השיא שלי ב-5000, ואחרי ילנה הגיעה לונה ושברה. המון המון שיאים אחרים, את כולם בעצם. אני שמחה, אני חושבת שספורטאי ש... שזה כבוד שלו לייצג את המדינה, אני חושבת שאחד הדברים, אם אתה באמת אמיתי, אז אתה רוצה שהמדינה שלך תמשיך להתקדם, אתה רוצה שהשיאים ימשיכו להישבר, כי טבלת שיאים שלא נשברת היא טבלה yeah. מתה, אז מבחינתי אני שמחתי. ושיהיו יותר נערות שיעשו, שירוצו, כי זה, זה עדיין אין, ממש ממש יש בום בעולם של ה-40 פלוס, ו... אין בום בעולם של ה-15
2: פלוס. למה? למה את חושבת? וואו.
0: אני חושבת... אה, כי אין אתלטיקה בארץ. <laughs> אין אתלטיקה במובן של אתלטיקה. יש מרוצים בארץ. אין אתלטיקה. אין אתלטיקה בבתי הספר. שם הבעיה. אין אצטדיוני אתלטיקה. זאת אומרת, אין איפה לעשות את אתלטיקה. קחו לדוגמה, אחד המועדוני אתלטיקה הכי גדולים בארץ אה, נמצא בחולון, ובחולון עצמה, בעיר חולון עצמה, יש אה, מסלול אה, חול. אין מסלול רקורטן. אני מתאמנת כבר, אה, חיה בעצם כבר 20 שנה, כל קיץ יולי-אוגוסט בבלגיה. מבחינת גודל, גודל המדינה יותר קטנה מאיתנו, מבחינת כמות אוכלוסייה הם פחות או יותר כמונו, יש שם עשרות אצטדיונים. אני חושבת שיש כמעט בכל כפר, באמת, בלי להגזים, יש מה, משהו כמו 50 אצטדיוני אתלטיקה. כל כפר יש מועדון אתלטיקה. עכשיו, מזה, מהאלפים האלה, נוצרים הבודדים, האלופים. אצלנו... אצלנו יש רק אלופים בלי, בלי אלפים. בעצם אין שום, שום בסיס לפ, לפירמידה הזאת, יש רק את הקצה שלה. תמיד אני חושבת שזה משהו שהמון המון אומרים את זה, אני לא, באמת לא היחידה שאומרת את זה, שביום שתהיה אתלטיקה בבתי הספר, אז שהמורי לא, הספורט לא יגרמו לילדים לשנוא הריצה, זה לא קל דרך אגב, היום ילדים לא רצים באופן טבעי. הם מתחילים לרוץ, הם מאוד מאוד אוהבים ריצות של 50 מטר, כי זה נקמר מהר, אבל אם אתה מבקש מהם לרוץ 200 ו-300
2: ו-400 מטר, אתה מוצא שהמון המון ילדים לא מסוגלים. אני שנאתי לרוץ כשהייתי ילדה, כי בדיוק ככה לימדו אותי לרוץ. אני רואה על הבנות שלי, כשהן רואות את אימא רצה, אז לרוץ זה בעצם לבוא לעשות איתי משהו שאני אוהבת, וכשאני יוצאת איתן לריצה שלהן, בעוונותיי, יותר מדי זמן לא עשיתי את זה, אני לוקחת את זה לכיוון של ואני מבינה שבבית ספר אין את הדבר הזה בכלל. יש או קחו כדור ועזבו אותי באימא שלכם, או רוצו ברבק. אין דבר יותר מעצבן ומטופש מלהקיף
0: מזגרש כדורסל למשל. זה חסר טעם. כשאין לך מסלול שהוא בנוי לריצה... שהייעוד שלו הוא ריצה, אתה לא יכול להגיד, תקיפו את המגרש הזה, כי, כי, כי זה סתם. כי, 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 כי אם אתה מקיף מגרש כדורסל, המגרש כדורסל צריך לשמש לכדורסל. הוא לא נועד להקיף אותו בריצה. אז לכן גם אני חושבת שהילדים מבינים כמה זה מטופש להקיף מגרש כדורסל, וגם כמה זה לא משנה אם אתה חותך את הפינות. נכון, מספיק הפינות מגר... המרובעות, השפיציות שלהם. בדיוק, בדיוק, בדיוק. צריך מסלול ריצה. אם לו... מסלול ריצה ראוי, גם אפשר, גם... לפעמים אנחנו חוטאים, אומרים כל מורה לספורט נותן כדור, לא כל מורי הספורט הם כאלה, אבל גם המורי הספורט שרוצים, אני נתקלת במורים לספורט שהם מתוסכלים, לא מקלים על מורים שכן רוצים ללמד את לדיקה. המהפכה לא תקרה לעולם אם המהפכה לא תתחיל בבתי הספר.
2: אני מחזירה את זה דווקא על שלנו, ההורים. יש קהילת רצים ענפה. עשרות, אולי מאות אלפי אנשים שרצים, אפילו מעט. זה עלינו. כמו שכל דבר, אנחנו מחנכים אותם ברמה הראשונית, בעצם הכל אצלנו, הכל קורה בבית. גם הספורט. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו כן, קהילת הרצים יכולה לקחת, זה פעם, פעמיים,
0: שלוש פעמים בשנה, לחבק את קהילת האתלטיקה. להבין שאם אתה רץ, אתה בעצם עושה אתלטיקה, ואם אתה עושה אתלטיקה, רבאק, לך תסתכל על תחרות אתלטיקה. אני הולכת לאליפויות במקרה הטוב יש 500 אנשים, זה פשוט ביזיון. מרתון תל אביב הקרוב, בכל המקצועים ביחד יהיו כ-40 אלף רצים. איפה אתם? למה אתם לא באים לאליפות ישראל פעם משנה? גם ארצים צריכים להבין, הנה, ארצים שמשומעים את הפודקאסט הזה, תבואו. בואו <laughs> לצפות. בואו לצפות. אחריות לאומית, מה שנקרא, אם אתם רוצים ליצור איזשהו שינוי, ל- לחנך את הדור הבא, זה, זה המחויבות שלנו כרצים.
2: טוב, אני לוקחת אותנו לאזור קצת אחר, דיברנו הרבה על נשים בריצה, באתלטיקה, ולאחרונה השתתפת בטיזר לסרט שעוסק בהטרדות מיניות.
0: הטיזר הוא בעצם עדיין, הוא הפרומול סרט שעדיין לא, לא נוצר. הטיזר נועד כדי שהם יוכלו לקבל תקציב ואיתו לעשות סרט.
2: אני אשתף אותך, כשאני הייתי נערה חשבתי שהקריירה שלי תהיה בים, אני הייתי צוללת, וחשבתי שמחכה לי עתיד גדול בכחול הגדול. ובעצם בגיל 16, כשעשיתי את קורס צלילה מתקדם, המדריך שלי הטריד אותי בצלילת עומק, עמוקה מאוד עמוק מתחת למים. זה כמעט לא מדובר, הנושא הזה של מפגש של נשים, ובטח ובטח נערות, עם האירועים האלה בעולם הספורט. אני חושבת שזה לא רק
0: בתחום הספורט שלא דיברו, זה כמעט לא נושא שמדובר, לא מדובר בשגרה. אני מוכרחה להגיד שהמאמן ש- שה- שהטריד אותי בא לקרקע פורייה. Uh, הגעתי לאותו מאמן אחרי זוגיות uh, uh, של שש שנים uh, עם הרבה הרבה אלימות מילולית. זאת אומרת, באתי אחרי שש שנים שמישהו רמס אותי, uh, ועד שהיה לי את האומץ לצאת מהזוגיות הנוראית הזאתי, ו- ולהגיד שמגיע לי יותר טוב, אבל גם כשאתה יודע שמגיע לך יותר טוב, כשבא מישהו אחר ומטריד אותך, אתה... עדיין מפקפק. Eh, בהתחלה אתה אומר, eh, eh, לא, לא, זה לא קורה לי. Eh, אם אני רק eh, לא אגיד את זה ואת זה, אז הוא רק לא, לא יגיד את המשפטים, ההטרדה הזאת, כל מיני משפטים לא נעימים שהוא אמר. Eh, אם אני רק אצחק על זה, אז הוא יפסיק. אם אני רק כן אגיד לא, אבל בדרך שקטה. זאת אומרת, די, נו, תפסיק וזה. כאילו, לעשות מזה... לא, לא ווא, אה, מנסים המון המון שיטות. לא הרגשתי דרך אגב לאורך כל הדרך שום צורך לשתף אף אחד. רציתי להתמודד עם זה בדרך שלי כי, כי היה לי ברור שאין מאמן אחר. לא היה לי ברירה, הייתי חייבת להישאר שם כי ידעתי שזה אה, או לעזוב, אבל אז אם אני עוזבת, אני עוזבת את האתלטיקה. ולא הייתי מוכנה לתת לו את המתנה הזאתי. התמודדתי, 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 עד שכמות הגועל עלתה, ולשמחתי הרבה כן היה את האחד הזה, שיכולתי לפרוק את כל מה שקורה לי, ו- ו- והוא היה הכתובת מבחינתי לעשות עם זה משהו. הוא הבהיר לי שזהו, הגיע הקש ששבר עד גב הגמל, אם אני לא אתמודד עם זה, אם אני לא אצעק את זה, זה לא ישתנה לעולם. והוא נתן לי את האומץ בעצם. אז אני חושבת שהיום לאט לאט, ביחד עם זה שיותר ויותר מדברים על זה, גם, זה לא מספיק גם לדבר, צריך גם ליצור משהו שיהיה לא, לאותן בנות לאיפה לפנות, כי אין, אם אין לך לאיפה לפנות, אתה לא יודע מה לעשות עם זה. כל מאמן, אני חושבת, צריך להסתכל ימינה ושמאלה, לראות שזה לא קורה בקבוצה שלו. אני חושבת שאחריות של מאמן לוודא ש, 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 שספורטאים, ספורטאיות שלו, לא חווים הטרדות. אה, להתעלם. לא לטמון לא לא את, לא את הראש בחול, ליצור אה, אה, רף של התנהגות, אבל כשזה קורה לדעת להתמודד עם זה, אה, לחתוך את זה. כאילו, אם, כי אם אתה לא חותך, אם אתה לא בצורה מאוד, בו, מאוד ברורה, לא, לא חותך את זה, זה, זה לא מסתיים. זה, זה בדרך כלל ממשיך, ולפעמים אה, זה ממשיך לבא אחריה. אחד הדברים הכי חשובים שבעצם חשוב להדגיש, הטיזר והסרט רוצה... אה, להציף את הבעיה, אבל אנחנו חייבים להבין שאנחנו לא רוצים לצר, ליצור מצב שהורים נרתעים מלשלוח את הבנות שלהם. איך? זאת אומרת, אה, אה, צריך ליצור מצב ש, שאנחנו מעלים את זה למודעות אה, של ההורים ושל המאמנים ושל המערכת, כדי ליצור מצב של ספורט נקי בעצם, ספורט בטוח. אחד הדברים שאני חושבת שלמשל היום הכי הכי חשוב בעצם לעשות כל פעם בשנה אה, איזשהו כנס. את, על הטרדות מיניות, להביא ספורטאים וספורטאיות. גם בנים קוראים להם ד, 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 חוויות נוראיות, אז אנחנו חייבים להגן עליהם מכל הכיוונים, ולא לא להגיד מגדרית, בנות, נורא חשוב שתעבורנה את הסדנאות האלה. להציף את זה, לדבר את זה, ואז אנחנו יודעים שאנחנו אה, גם מונעים אולי את המקרים הבאים, אבל גם נותנים לבנ, לבנות אה, ולבנים כלים להתמודד אם קורה להם משהו.
2: אני חושבת שהשיח שה- הזה מבסס בעצם mm-hmm. את הצורך לייצר קוד התנהגות שהוא ברור מאוד, בעיקר בספורט, אנחנו רואים נשים לצד גברים באופן שוטף. ואני רוצה להגיד שזה, שזה החוויות הכי
0: הכי מדהימות שהיו לי, כי הרגשתי עטופה על ידי כל הבנים שרצו איתי לאורך השנים, ואני לא אגיד שמות כי אני אחטא, אני בטוח אפספס כמה, זה
2: הקוד ההתנהגות שצריך ליצור. השיתוף של גברים ונשים הוא בדרך כלל, הוא שיתוף, הוא שיתוף מדהים. זה נורא חשוב לי לפחות להעביר את המסר. המקרים האלה הם לא חריגים, הם קורים, אבל הם, הם היוצאים מן הכלל. ואפשר באמת לפתוח את הנושאים, ככל שזה מדובר יותר, ככה זה יקרה פחות. זה, זה בעיניי. נכון, ו- וגם לאור, בשנים האחרונות, לאור היה, פה ושם יש מקרים של תקיפה.
0: נשים שהותקפו בפארק הירקון, היה קרה נכון. לא מעט פעמים. אם אנחנו מדברים על התנהגות אחראית של בנות, לא לרוץ לא לבד, בחושך, לרוץ במקומות מוארים, זאת אומרת, כל מיני דברים שהם נורא אובויאס, ולפעמים אנחנו חוטאים ולא עושים. אם אתה רץ לבד, תרוץ רק במקום אוביוס לא לכולם ואוביוס, וזה חייב להיות, להציף את זה, גם, גם הדיבורים של מיטו וגם ההצפה של קוד התנהגות היא בטיחות, כי אנחנו, אה, נמאס לנו לשמוע על אנשים שנהרגים, אה, מותקפים וכל זה, ו... הם ו... בסך הכל רצו לצאת לרוץ. ובסך הכל רצו לעשות את הדבר שאנחנו הכי אוהבים לעשות, וקרה להם את הגרוע מכול.
1: טוב, אז במעבר חד, רצת 25 מרתונים בקריירת ריצה של 25 שנה. היום רצים חובבים, סופרים לפחות 5 מרתונים בשנה, יש לא מעט, גם בארץ, גם בחול. מה דעתך על הפיכת המרתון לספורט להמונים, גם כרצה וגם כמאמנת?
0: קודם כל, אני, אני חושבת שזו מהפכה נהדרת. זה שהמרתון נעשה נגיש לכולם, זה נפלא. כי אני מחזיקה בדעה, ויש לי גם בקבוצה אנשים שרצו, הרץ הכי מהיר שלי עשה, שעה 242 במרתון, והרצה הכי, לא, אפילו, לא הייתי קוראת לזה אפילו איטית, אבל עם התוצאה הכי ארוכה, היא עשתה 5 שעות ו ואני חושבת שמה שהמרתון נתן להם, לשניהם, זה כמעט אותו דבר. המרתון נותן לך דברים, המסע על המרתון, האימונים על המרתון. אתה נפגש עם עצמך, אתה נפגש עם עצמך בצורה הכי, בלי המסכות, בלי המון המון דברים, וזה גורם לך דברים פנימיים, ואני שמחה שהרבה יותר אנשים יכולים לחוות את זה, קודם כל. אז אני שמחה מצד אחד. מצד שני, זה הביא תרבות קצת של... אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, זה מין איזה שאנשים לוקחים חגורה ועליה מסמנים בסכין כמות המרתונים שהם עשו בשנה. המצ'ואיזם של המרתונים. כן, המצ'ואיזם. אני עשיתי ארבעה מרתונים בשנה, אני עשיתי חמישה מרתונים בשנה. הדבר הזה של כמה יותר, וזה קצת מחטיא את המטרה. כי זה לא רק כמה עשית, זה... מה חווית בדרך? לדעתי, פיזית זה גם לא... אני, אני לא חושבת שזה בריא, בלונגראם, וכשאני מאמנת אנשים, אני לא, אני לא רוצה לצאת נחרצות לגבי אלה שאוספים מרתונים על הדרך, אני לא חושבת שזה... אני לא עושה את זה. אלה שיש לי יכולת להשפיע עליהם, אני אומרת להם, תמתנו, אני אפילו מנסה לשדל הרבה רצים מהקבוצה שלי לעבור לעשות חצי מרתון, אני אומרת להם, בגיל 50, חצי מרתון זה המרתון, no. <laughs> בעצם, ותהנו אתה חייב לחשוב קדימה, זה כמו פנסיה. אתה חייב מגיל 20 לחסוך לפנסיה, כדי שכשתגיע לגיל 65 או 7, יהיה לך פנסיה, ואם אתה לא, לא שם שום דבר בבנק, אז אתה תמצא שאין לך שום דבר.
1: האמת שאני מאוד יכול להזדהות עם זה, אני רואה את זה קורה דווקא בתחום של האולטרה מרתון, אני קורא לזה הרצים למדבקה. זה נהיה מין תופעה כזו שאנשים...
0: או, או לכתובת קעקע. כן, בסדר, <laughs> זה,
1: זה, זה על אותו עיקרון. תופעה שבעצם אנשים רואים, אנשים אחרים עושים 100 קילומטר, 70 קילומטר, 120, 150, 160, והם הולכים לעשות את זה רק בגלל שאחרים עושים את זה, והם עושים את זה מהסיבות הלא נכונות, ובגלל זה הם גם לא ממשיכים בזה. ואני די מסכים שהעניין הזה של לצבור מרתונים על החגורה או, או לצבור מדבקות על האוטו, זה תופעה שאנחנו עדים לה של השנים האחרונות, ואני חושב שהיא לאו דווקא טובה ונכונה לכולם.
0: לא, לרובם היא לא טובה. אז זה בסדר עדיין שיש כמה קיצוניים שעושים את זה, זה לא, אני לא אומרת, ויכול להיות שזה ממש טוב להם דרך אגב. בן אדם שעושה מרתון אחד או שניים בשנה לא צריך להרגיש רע עם זה. אז אנשים צריכים להיות יותר מדויקים לעצמם, לא לרוץ אל המדבקה, לא, לא יותר מדי להגע את הגוף בעוד ריצות ועוד ריצות ולהרגיש מה נכון לכל אחד, ולכל אחד יש את הטווח הבריא והטוב לו. לא. אבל זה בסדר, אני חושבת שזה היה צמיחה, אני חושבת שהענף הזה חדש בארץ, כמות המרתונים הזאת היא חדשה בארץ, וזה אנשים מתנסים, זה עוד שלב העיקרות, אני אומרת, אז אנשים מתנסים, אני חושבת שזה, יותר ויותר אנשים יחזרו לעשות רק אחד, שניים, תמיד יהיו את האלה שיצברו מלא. כן, זה
1: גם נותן עבודה לפיזיותרפיסטים.
0: כן, מישהו צריך להתפרנס, זה בסדר.
1: טוב, אני רוצה לעבור למשהו טיפה שונה, וזה הפרויקט עם שי ראשוני והריצה במרתון תל אביב. את רוצה לספר לנו קצת על זה?
0: זה היה לפני שלוש שנים רצנו אותו בתל אביב, ולפני שנתיים רצנו אותו בירושלים. אחרי שראינו שאנחנו יכולים לעשות את תל אביב, אז היה ברור שירושלים זה הפרויקט הבא. הכרתי את שי. באופן מאוד מאוד מקרי, הוא שלח לי אה, קובץ של ספר שהוא כתב, ואמרתי לו, וואו, איזה מדהים, אבל צריך לערוך את זה. שאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אעזור. אז הוא <laughs> אמר כן, לשמחתי, וככה יצא שהכרנו, פעם בשבוע נפגשנו, ועל הדרך דיברנו ריצה. הוא כבר לא יכול היה לדבר, אל- לס למי שלא יודע, זו מחלה ניוונית מאוד אלימה וקשה, משאירה את החולים שלה משותקים מאוד 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 מהר, וככה על הרעיון בעצם של לרוץ מרתון ביחד, וזה היה גיוס מדהים, המון המון אנשים התגייסו לרוץ איתו ביחד, כי אי אפשר היה לרוץ לבד. <laughs> הקלה שקלה משהו כמו 100 קילו ביחד עם שי, ואז התאספו הרבה מרתוניסטים ואנשי כן. אולטרה ואנשי איירון מנים חסונים וחסונות, והתארגנו לעשות את זה, וזה אפילו נבחר כאירוע ספורט השנה, של השנה. אני חושבת שזה נתן לאנשים כל כך הרבה השראה, אה, בעצם אה, אה, לא לוותר, לעשות את הבלתי אפשרי לאפשרית, שזה היה הסלוגן, Life is לא משנה איזה, מה החיים מבקשים. בכלל להתמודד איתם. אני חושבת שאני רואה את זה הרבה אנשים, אנשים שצריכים להתמודד ביום-יום עם דברים מאוד 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 קשים, מתייחסים לריצה כלכלית ריפוי, וזה אחת המתנות הכי חשובות. אם דיברנו מקודם על לאסוף אה, אה, מדבקות, אז אני חושבת ש... שזה, אני, אני רואה את זה כפחות המתנה אה, לאסוף מדבקות, אלא המתנה המדהימה עם הריצה מרפאת אותך מבפנים, או, או שזה ה-safe ה- play שלך אה, גורמת לך להצליח לתמ- להתמודד עם אה, תלאות החיים. אני חושבת שזה אה, כל כך דיבר על הרבה אנשים שראו את שי, אם הוא יכול להתמודד כשהוא משותק לגמרי ולא יכול לדבר והוא צריך אה, אה, לתקשר בתנועות עיניים, אז מה זה קטן עליהם, המרתון. היה, 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 היה באמת אה, אירוע מדהים.
1: כשהיית בשייך כרצה מקצועית, אז uh, הייתה את החממה הקטנה, לא היו רשתות חברתיות. היום uh, כל רץ חובב ויכול uh, uh, להעלות את הריצות שלו לפייסבוק, הוא מקבל השראה מאחרים, והוא נותן השראה לאחרים, ואת לא שם. <אף> זאת אומרת, אני לא, אולי את שם באופן פורמלי, אבל את לא, לא נמצאת שם. זה לא, זה לא חסר? זה לא משהו שאת היית רוצה להשתמש בו היום?
0: קודם כל, אם <אח> נלך אחורנית <קוד> בעצם, היינו משפחה. <קוד> אבל כן, אם אתה מדבר על להיות ברשת חברתית, אז כן, בדרך... אחרת קצת כתבתי, הייתי כותבת uh, לעיתון עולם הריצה שהיה בזמנו, הייתי כותבת כתבות, uh, מש, משתפת בעצם, ב, ב, אבל זה לא היה אחרי כל ריצה, זה היה אחרי uh, מסע תחרויות או כל מיני דברים כאלה. קודם כל ברור לי היום שמי שרוצה להצביע חותם בעולם הנוכחי חייב להיות ברשת החברתית, אחרת אתה לא קיים. אני כן מרגישה שאני עושה עדיין את השינוי, כי, כי דרך פרויקט אתנה שאני... מדברת, מעבירה המון ארצות, המור... העברתי הרבה ארצות ל... ל... במועדוני ב... ב... ריצה. Mm-hmm. אז עדיין מדהים אותי שעדיין, 12 שנה אחרי, עדיין מזהים אותי. זה פשוט, אני פשוט לא מאמינה לפעמים איך אנשים עדיין זוכרים, אני אומרת, אני שכחתי איך רצתי, <laughs> איך אנשים עדיין זוכרים. <laughs> היו תקופות שהייתי כותבת יותר uh, בפייסבוק, uh, אני לגמרי לא, לא קיימת, uh, לא באסטראבה ולא ב... באינסטגרם, ולא שם בשום... איך אפשר באסטראבה לחיות? אני עוקבת אחרי אנשים אחרים ונהנית. אהה,
1: סטוקרית של סטראבה.
0: אני סטוקרית גם באינסטגרם וגם בסטראבה.
1: יש לנו סקופ פה.
0: כן, אני עוקבת אחרי ביטי, אני מעריצה אותה. אני חושבת שהיא מבחינתי השראה. היא כבר עכשיו השראה, והיא לא עושה את זה בשביל המחמאות, היא עושה את זה כי... קודם כל, היא בן אדם טוב, וזה מדהים לראות בן אדם שהוא במהות שלו, בן אדם שעם רצון לתת, היא נותנת מעצמה, ובעיניי זה מעורר
1: השראה. היא רואה בזה שליחות, היא ממש עובדת בזה.
0: אז אני נורא נהנית לעקוב אחריה באינסטגרם לגמרי, אני מחכה לכל הסרטונים שלה שהיא מדברת, אני מאוד אוהבת לראות אותה לייב, כי... יש לה עיניים, מי שלא עוקב אחריה, אז תעקבו אחריה באינסטגרם, היא מעלה סרטונים ויש לה אור בעיניים. לראות בן אדם עם כל כך הרבה אור בעיניים נותן לך מוטיבציה, והיא גם חכמה, יודעת, בלי הרבה שנים של ניסיון, האישה הזאת היא... עתיקה, עתיקה בעולם הריצה, זה נראה כאילו שהיא רצה 20 שנה לפחות, יש לה תובנות מדהימות. אני חושבת שמי שרוצה היום, כמעט ואין דרך, מי שלא יהיה ברשת החברתית, לא ינחיל שום מורשת לדור הבא, אנשים יבואו וישכחו.
1: יש גם להפך, אנשים שמנחילים שמש... את המורשת הלא נכונה, זה בסדר, כן. זה גם...
0: אתה צודק לגבי זה שאני לא, לא מספיק נוכחת ברשת.
1: אבל תראי איזה יופי, בלי הנוכחות שלך ברשת, עדיין <אף בכל <אף מקום את... אני
0: <אף> מוכרחה <אף> 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 היו, היו תקופות שכתבתי המון. על מרתון התנ"ך, תיעדתי. על כל מיני, תיע, תיעדתי, כן, את מרתון התנ"ך תיעדתי לפני uh, שנה וחצי, כשעשיתי את מרתון התנ"ך.
1: זה מלכים של רשת חברתית שנה וחצי, זה לפני 20 שנה.
0: דווקא בחצי שנה האחרונה אני די בדממת פייסבוק. Mm-hmm. לא כותבת שם בכלל, בגלל ש... אני עכשיו בניסוי חברתי על עצמי, שני הילדים שלי עברו לחינוך ביתי, אז אנחנו, אני מרגישה שאני עכשיו באיזשהו תהליך למידה, תהליך שאני די סוגרת את עצמי, אני מנסה לראות. איזה אימא אני ב, 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 בתהליך הזה, מה זה עושה לילדים שלי, לטוב ולרע, ואולי גם קצת מעייפות, לפעמים צריך לנוח בשביל לצבור מחדש כוחות. לא יודעת, לפעמים זה השראה, כתיבה מבחינתי זה השראה, אני צריכה שיהיה לי השראה לכתוב, אז זהו. אני אחזור לזה, אבל אני כן, אני לא, לא אהיה אושיית איסטגרם <laughs> אף <laughs> פעם. <laughs> <laughs>
1: אבל את אושייה, את אושייה בחיים, את אישייה בחיים <laughs> ה... היא,
2: היא אושייה מלפני שידעו שקוראים לזה <laughs> אושייה. <laughs> כן. את יודעת שבריצות שלנו ובריצות של אהרון אסולין, תמיד עומד לידי מישהו שעושה לי כזה עם המרפק ואומר לי, זאת, זאת, זאת נילי, נכון? זאת אלופת ישראל, נכון? <מת> כאילו, אין פעם שלא מגיע מישהו שרואה אותך פעם ראשונה ולא אומר את זה. באמת, את היום לא מאוד נוכחת והם כולם יודעים את זה. זה
0: מחמם לי את הלב, ממש, זה, זה כל כך... כיף. זה מדהים אותי איך אנשים עדיין מכירים, באמת, זה, זה לא מובן מאליו. עשית משהו אליו. טוב. אה, ריצה זה מתנה, ואנשים, אה, אני שמחה להמשיך להעביר את זה עליו ולהיות נוכחת. לפחות כשאני מגיעה למרוצים, אני, אני כן נוכחת.
2: נהדר. אז נגיד קודם תודה. נילי, תודה רבה. תודה
1: רבה, נילי. ושמחה, ואיזה
2: זכות גדולה להיות הראשונה. זכות שלנו.
1: לגמרי.
2: זהות לפרסומות שפחות.
1: האחים שושני גאים להציג סדרת הג'לים שאתם אוהבים עכשיו בטעמים חדשים עוף סברס, שפתות מלון, חיים מענבים, גויה וקלקר, תות כותנה, לימון פיברגלס, טו דוואן סולר ואספרסו סביך בעקבות הביקוש החזרנו למלאי את הג'לים האהובים במרקם פורמייקה והפעם עם פחות תופעות לוואי כגון בחילות, הקאות, שלשולים, סככורות, דודה לשנץ ונימול במרפקים הג'לים של האחים שושני, אנרגיה עם טעם של עוד בחייאת, מה זה האולטראיסטים האלה? הרי הם הולכים רוב הדרך. בינינו, זה לא ריצה!
2: לא, אתה, רמי מפתח תקווה, סאב 3, מה אני אגיד לך? כי פצ'וגה לא ישן בלילה
1: בגללך. תראה, תראה אותה הזאתי, רצה על קצב 6! זה קצב הליכה, אז למה לקרוא לזה ריצה? חברים, די לאלימות בספורט. הצטרפו אלינו, עמותת רצים ביחד, ששמה דגש על מה שמחבר בין רצים, וקוראת לכם, בואו נתאחד. בואו נחשוב על מה שמשותף בינינו ומה שיעשה לכולנו הכי טוב בואו נתנסה על רוכבים בואו נהכי תראה את העגלה הזה שעה הוא במקום, בקצב שחרור אני עובר אותו אין לכם כוח לרוץ אבל אתם לא רוצים שחברים שלכם יגלו שלא רצתם היום? חדש בישראל, וואץ' ווקר, שירות מיוחד לרצים שדורשים מעצמם קצת פחות אנחנו מגיעים עליכם, לוקחים את השעון ומוציאים אותו לריצה לפי הקצב והמרחק הרצוי לכם ומחזירים לכם את השעון כדי שתוכלו לעלות לסטראבה ולקבל קודוס מחברים שלכם בלי לייסר את המצפון. ועכשיו חדש, WatchWוכר PR למי שרוצה לשבור שיאים חדשים בלי להזיע וגם חבילת מלך הסגמנט בהנחות משמעותיות WatchWוכר, רצים בשבילך יותר.
2: אלה היו פרסומות שפחות אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: אנחנו מזכירים לכם שהתוכנית משודרת בחסות סלומון ישראל, יבואנית נעלי שטח, וסטים לריצה וביגוד איכותי לרצים. אמרתם שטח, אמרתם סלומון.
2: זהו, עד הפעם הבאה ניפגש בפרק השני של קצב דיבור, שבו נארח את זולי ביארי, אחרי מרוץ הבקר הראשון, יש למה לחכות.
1: גמר, להתראות.
2: ביי ביי.